عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضيع جديدة من عشرة لوحدة وضعك كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس فهم لا تروح الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هات ميوزك ستيشن صباح الخير صباح الصحة والصحصحة صباح الجمال في عيشها صح وحلقة جديدة من عيشها صح عشان تعيشها صح بشكل كويس كذا وبداية صباح جميلة معكم أكيد كل يوم برنامج عيشها صح وياكم مع زميلتي أميرة العباس ولكن أنا عوضا عنها رح أكون معكم اليوم ثلاث ساعات على التوالي ويا بعض بمشوار صباحي جميل معي أنا أختكم وفاء باوزير تشاركوني على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وكمان على منصة إكس على آت مكسف أم راديو قلونا كيف الصباح معكم وإن شاء الله صباحكم رايق وسعيد اليوم رح نتكلم عن إيش رفع معاش الضمان الاجتماعي واستمرار التسجيل في حساب المواطن شاروخان وسلمان خان وروشن في أول فيلم مشترك هارفارد بتحذر أدوية إنقاص الوزن أثرها سيئة على الجهاز الهضمي تفاصيل أكثر بعد البريك خلونا نسمع هالأغنية الجميلة ومكملين معكم أكيد صباحو صباحو من جديد أخبارنا اليوم كثير حلوة انطلاقا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لسعود حفظه الله بأبناء المواطنين والمواطنات وتلمسا لاحتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم بناء كمان على ما رفعوا صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال ل 1320 ريال واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر لين دفعة شهر ديسمبر هذه السنة 2023 
تحياتي لكل أصدقائنا اللي بيشاركوني على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر قلولنا كيف الحال وإيش الأخبار طمنوني عليكم ها وصلتوا الدوام ولا لسه بالطريق الطريق زحمة عندكم ولا خلاص الدنيا سالكة وكل شيء تمام على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر هذا واتسابنا وكمان على إكس على أثنكس فام راديو ننتظر مشاركاتكم يلا محبين الأفلام وتحديدا بوليود موفيز اسمعوا اسمعوا يعني كيف يعني كيف هو يعني بس انك تتخيل الموضوع تحس انك مبسوط مرة كيف لو تشوف العمل على أرض الواقع بيجتمع أبرز نجوم بوليود مع بعض في فيلم بينتمي لعالم التجسس عنوانه War 2 الفيلم راح يوفر لنا رؤية شاملة لعالم التجسس من خلال توحيد سلمان خان وشارو خان مع هيرتي كروشن لكم أن تتخيلوا ثلاثة مع بعض <تصفيق> يعني ثلاثة أبطال وثلاثة أفلامهم كلها يعني أفلام عالمية وأفلام قوية جدا لكم أن تتخيلوا كلهم الثلاثة في فيلم واحد تمام بيشكلوا ثلاثي مثير لتحالف شخصياتهم اللي هم تايجر وباثان وكبير هذه شخصياتهم لعبوها في أعمالهم السابقة وراح يتحد الجاسوسين الخارقين اللي هم تايجر سلمان خان وباثان اللي هو شارو خان مع كبير هيرت كروشن في الفيلم المنتظر اللي جاي الجمهور بيتوقع إدراج شخصية روبينا اللي جسدتها النجمة ديبيكا بادكون في فيلم باثان وشخصية زويا اللي جسدتها كاترينا كيف في تايجر ثري بالفيلم القادم الحماس يا جماعة الخير مليون خير عليكم من جديد في الأونة الأخيرة كثير بنسمع عن أدوية بتنقص من الوزن بشكل سريع ولكن هل هذه الأدوية لها آثار لها أضرار قالت دراسة جديدة في جامعة هارفارد أن الأدوية الشائعة لإنقاص الوزن بتؤدي لبعض الآثار الجانبية السيئة على الجهاز الهضمي بتصيب الآثار الجانبية نحو 1% من المرضى ومع استخدام الملايين لها طبيعي جدا أنه رح نلاقي آلاف من اللي يكون عندهم هذه الأعراض أو هذه الأضرار ارتبطت هذه الأدوية بارتفاع خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس بتسع مرات وعلى الرغم من إشادة الكثير بقدرات أدوية إنقاص الوزن المعروفة باسم منبهات GLP-1 إلى أن الأبحاث بيّنت أنها بتزيد خطر الإصابة بشلل المعدة والتهاب البنكرياس وانسداد الأمعاء الباحث الرئيسي الدكتور موهيت سودهي قال على الرغم من أن حدوث هذه الأحداث الضارة نادر نسبيا بحيث تؤثر على واحد في المية فقط من المرضى لكن مع تناول الملايين لهذه الأدوية من المحتمل أن يتأثر آلاف الأشخاص بها فعشان كذا ننتبه برضو وقبل أي شيء نستشير الطبيب عشان نعرف إيش المناسب وإيش اللي مو مناسب
عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضيع جديدة من عشرة لوحدة مواضيع كثيرة صحة وجمال وأخبار ومشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد على ميكس ام الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن من جديد صبحكم الله بالخير والسعادة والصحة والصحصحة في ساعتنا الثانية من عيشها صح معكم أختكم وفاء باوزير رحب فيكم وين ما كنتم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر عندنا أبو عبد الملك راسلنا صورة كثير حلوة وكثير معبرة للأمانة كاتب تواضع فأنت لن تبقى شابا للأبد وكأنك تعرف الموضوع اللي رح نتكلم عنه طبيعة الحياة كلها بتقوم على إيش؟ على التحول الدائم دائما في متغيرات دائما في تحولات دائما الظروف متغيرة أنت مو أنت قبل أمس أنت مو أنت قبل خمسة سنوات كل يوم تلاقي نفسك متغير كل يوم تلاقي نفسك تحب أشياء جديدة تكتشف في نفسك أمور جديدة فكلنا نتغير والحياة تتغير يعني لو لقينا أي تفصيل أو أي جزئية كذا في حياتنا راح تلاقيها تتغير على الدوام إحنا نفسنا بنلاحظ التبدلات والتغيرات اليومية اللي بتصير لنا من بداية الولادة من أول ما ننولد لين ما نموت يعني ما في مهرب من التحرك والتغير إذا كنا نبغى ولا ما نبغى التغير حتمي في نطاق المجتمعات البشرية بصفة عامة تكون ملامح التبدلات والتغيرات لا مجال لإنكارها أو رفضها أو حتى محاولة إيقاف عجلة الزمن لأي سبب كان ما تقدر دوام الحال من المحال فكيف تتعامل مع المتغيرات اللي بتواجه المجتمعات هل أنت من الشخصيات اللي تتأقلم تنسجم ولا ترفض التغيرات يعني من ضمن التغيرات اللي صايرة مؤخرا جماعة الخير الذكاء الاصطناعي يعني الذكاء الاصطناعي ما كان موجود من قبل خلينا نقول أو ما كان بالانتشار هذا اليوم احنا بنشتغل في هذا المجال احنا ندرس هذا المجال نتعلم هذا المجال ومجال كبير وعميق ويدرس فانتم ايش رايكم يعني في كثير اشياء في حياتنا قاعدة تتغير وتتبدل هل انت بتواكب التغيير هذا تكون مع التغيير أول بأول ولا بتواجه صعوبات في أنك تطلع من منطقة الراحة منطقة الروتين خلينا نقول المنطقة الرتيبة هذه اللي تتعود فيها على نفسك نفسك ما تتغير نفسك مثل ما هي قبل سنين راحت هل أنت من الشخصيات اللي تغيرت تغيرك للأفضل ولا للأسوأ بالنسبة لك على 054-8811-700 وكمان على إكس على آت ميكسف أم ريديو أنتظرك
كل شيء في حياتنا بيتغير يجب عليك الإدراك بأن كل الأشياء قابلة للتغيير وأولهم الشيء اللي تستثنيه دائما كل شيء بيتغير سواء للأحسن أو الأسوأ كثير من علماء الاجتماع رصدوا تحولات كبيرة وكثيرة في المجتمعات يعني إحنا بنستحضر بعض من هذه التغيرات مثلا تغيرت طريقة تعاطي الناس مع الأحداث اليومية خاصة مع دخول تقنيات الاتصالات الحديثة وما يعرف بالهواتف الذكية هذه أحدثت نقلة كبيرة في مسيرة البشرية وخلت الكون أشبه بقرية صغيرة اليوم ما إحنا بنتكلم فيديو كولز مع كل الناس من كل القارات ومن كل العالم فيعني قد ايش سبحان الله التغيرات هذه طلعت كذا كمان بشكل مفاجئ يمكن في البدايات كان صعب على بعض الناس انهم يتقبلوا هذه التغيرات ولكن خلاص يعني الواحد ايش يواكب العصر ويواكب التغيير ويواكب كل جديد لانك لو ما واكبت الجديد راح تلاقي نفسك في الخلف رح تلاقي نفسك متأخر رح تلاقي نفسك فوت كثير أشياء فهل أنت من الشخصيات اللي مع التغيير على طول تنسجم مع التغيير على طول تغير من نفسك تحاول قدر المستطاع أنك تطور من ذاتك تغير من نفسك للأحسن ولا تحس أنك تخاف من التغيير إيش سبب الخوف تتوقع؟ تحياتي لكل أصدقائنا أبو عبد الملك يقول إذا أردت الحصول على نتائج مختلفة عليك العمل بطريقة مختلفة التغيير هو تحدي كبير ومؤلم اللي يصبر عليه ياخذ حلاوته الخباز يحط العجين في الفرن عشان يطلع العيش اللي ناكله الفحم مع الضغط خلال ملايين السنين يتحول للألماس قيمة حبة ألماس قيمة منجم فحم اللي ما يسعى للنجاح من خلال التغيير حيبقى طول عمره قطعة فحم شكرا لك يا أبو عبد الملك أنتم شاركونا يا جماعة الخير هل أنت مع التغيير هل تغيرت في الأونة الأخيرة تحس أنك تغيرت للأحسن ولا الأسوأ أنا أتمنى أنك تغيرت للأحسن أتمنى أنك وجدت مفاتيح في نفسك في داخلك تغيرك للأحسن وتطورك للأفضل لأنك تستاهل أكيد درب النجاح وتستاهل كل شيء حلو أنتم قلونا يا جماعة الخير البعض ممكن يخاف من التغيير البعض يخاف يطلع من منطقة الراحة هو خلاص مرتاح بيومه بروتينه بالأشياء اللي يسويها ما يبغى يغير أبدا أبدا ولكن للأسف مع مرور السنين والوقت يلاقي نفسه متأخر على الناس فأنتم إيش رأيكم على 0548811700 وكمان على إكس على آت ميكسف أم راديو
إذا شلونك مع التغيير؟ هل أنت بتتغير سريعا وبتواكب العصر عصر التغيير ولا تخاف من التغيير في العادة؟ إيش الأشياء اللي تغيرت فيك؟ إيش الأشياء اللي تغيرت في حياتك؟ كيف تغيرت؟ هل حاولت أنك تتغير؟ هل خلينا نقول تحديت نفسك أنك تطلع من منطقة الراحة وتتغير للأحسن؟ التغيير ضروري نتعامل معه بذكاء ومهارة ويعني نحاول قدر المستطاع أن نعرف كيف نتغير إيش الأشياء اللي نبغى نغيرها طيب إيش المتغيرات اللي حولنا كيف إحنا ممكن نواكب هذه المتغيرات التغيير صعب التغيير تحدي التغيير أنك أنت تبدأ تغير من أمور كثيرة في حياتك هذا الموضوع ما هو سهل أبدا ولكن يحتاج منك أنك تفكر بذكاء كيف بم ممكن تطلع من منطقة الراحة. تحياتي لصديقنا موسى بيقول التغيير سنة الحياة والتأقلم لابد منه لكن خلي لك مكان خاص يكون لطقوسك الخاصة بك أوكي أهلا وسهلا فيك يا موسى شلونك طمني عليك يا رب تكون بخير التغيير يا جماعة الخير صعب في البداية فوضوي في المنتصف ورائع في النهاية نحن ما نموت لما انتفارقنا الروح وحسب نموت قبل ذلك حين تتشابه أيامنا ونتوقف عن التغيير حين لا يزداد شيء سوى أعمارنا وأوزاننا هذه مقولة جميلة يعني بخصوص التغيير وأن التغيير حلو أنك أنت تتغير للأفضل وأنك تواكب التغيير للأفضل بالدنيا صحتك صح على ميكس أف أم مساكم الله بالخير من جديد الآن صحتك فوق كل شيء والوعي فيها ضروري لك ولأسرتك ولأطفالك ضروري تتعرف على الأمراض ومن هذه الأمراض داء السكري اللي بنجد كثير من العائلات لديها هذه الحالة عشان نستوعب الموضوع مع اليوم عبر الهاتف ضيفي الدكتور عمرو مهدي بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب جامعة المنصورة ماجستير علم الأمراض السريرية من كلية الطب جامعة قناة السويس الزمالة المصرية في الأمراض السريرية والمدير الطبي لفروع مختبرات دلتا الطبية بفرع لبن ألو السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله يعطيك العافية يا دكتور اليوم نبغى نتكلم شوي عن موضوع داء السكري إيش هو مرض السكري إيش هي أنماطه تمام طبعا برحب بحضرتك وبالسادة المستمعون في البداية يعني مرض السكر من الامراض الشائعه والمزمنه اللي يعني نسبتها كبيره جدا في العالم يعني عدد المصابين بامراض السكر على مستوى العالم حوالي 632 مليون في المملكه العربيه السعوديه عدد المصابين حوالي 4 مليون و300 الف 
هذا كبير يا دكتور اه بالظبط كده فهو من الامراض المهم ان احنا ايه نركز فيها واكتشافه بدري ده بي بيحسن من ان احنا نقدر نعالجه بسهوله ان شاء الله نعم لكن ايش هو تعريف المرض يا دكتور في البدايه يعني هنتكلم عن السكر هو مرض السكر ثلاث انواع مم. النوع الاول والنوع الثاني وسكر الحمل اللي هو بيحدث عند بعض السيدات في اثناء فتره الحمل بس وبيختفي نعم بالنسبه للنوع الاول وده بيصيب صغار السن وهو بيسمى بالانسولين ديبندنت او اللي هو النوع المعتمد على الانسولين لان في النوع دوت الشخص المصاب بالسكر بيعتمد على الانسولين الخارجي اللي هو المصنع نعم نتيجة ان البنكرياس عنده بيفقد القدرة على انتاج الانسولين. ده بالنسبة للنوع الاول وهو نسبته 5% من يعني عدد المصابين بداء السكري حوالين العالم. النوع الثاني واللي هو الاهم واللي هو يعني معظم المرضى السكر بيعاني منه اللي هو النوع النوع الثاني او اللي هو ايه نون انسولين ديبندنت او اللي هو الغير معتمد على الانسولين. النوع دوت طبعا بيصيب الاشخاص في سن متقدمه يعني غالبا بيبقى فوق ال 40 وبيصيب دايما الاشخاص اللي هو ذو السمنه المفرطه او اللي هو بياكل بيتناول كميات كبيره من السكريات والنشويات دول اكثر الناس عرضه يعني نعم وبيبقى نتيجه ان البنكرياس بيفرز الانسولين بس الكميه اللي بتفرز غير كافيه لايه؟ للسيطره على سكر الدم. ففي النوع دوت ممكن المريض ما يحتاجش انسولين وبيكتفي بان هو ياخد منظم الانسولين وطبيب السكر بي بيعرفوا على بعض الاشياء اللي يعملها زي الحميه زي تقليل من النشويات زي ممارسه الرياضه واشياء اخرى نعم. النوع الثالث واللي هو بيصيب السيدات اثناء فتره الحمل ده يعني يكتشف ساعه الحمل عشان كده بننصح السيدات بقياس نسبه السكر ما بين الاسبوع ال 24 وال 28 عشان نطمن ان هي ايه ما ما تصابش بالامراض. ولكنه يختفي بعد الحمل صحيح يا دكتور؟ اه باذن الله. نعم. بس هو ممكن لو حصل ان المريضه ما التزمتش بالتعليمات الصحيه ممكن ايه تستمر معاها فهي تبقى ايه عرضه اكتر اه ان هي ايه يفضل معاها المرض. نعم. فبيحتاج متابعه والتزام بالتعليمات. نعم دكتور طيب اكيد كل مرض له سبب بالنسبه لداء السكري ايش اسبابه؟ <تصفيق> طبعا اسبابه بتختلف على حسب النوع، بالنسبه للنوع الاول دوت بيبقى نتيجه لخلل في الجهاز المناعي. الخلل دوت بيحصل ان بيتكون اجسام مضاده بتتكون وتهاجم خلايا في البنكرياس اللي هي اسمها بيتا سيل اللي هي الخلايا خلايا بيتا دي المسؤوله عن ايه انتاج الانسولين. <تصفيق> فنتيجه الاجسام المضاده دي بتهاجم الخلايا فبتقضي على الخلايا اللي بتنتج الانسولين فيحصل ايه؟ ان بعد كده البنكرياس ما يبقاش عنده القدره على انتاج الانسولين. <تصفيق> وده زي ما قلنا ده في النوع الاول. <تصفيق> في عوامل هو ليه عوامل مساعده عوامل وراثيه في بعض النظريات بتتكلم على بعض الفيروسات اللي هي اللي ممكن تصيب الانسان ممكن لها دور في الموضوع. ده بالنسبه للنوع الاول. 
النوع الثاني اللي هو بيحصل نتيجه اللي هو ارتفاع السكر في الدم وعدم التحكم فيه نتيجه حاجتين يا اما البنكرياس بينتج انسولين بس بكميه غير كافيه او بيحصل يحدث حاجه اسمها مقاومه الانسولين نتيجه برضو تناول السكريات بكميات كبيره والسمنه المفرطه وبرضه بيدخل فيها بعض العوامل الوراثيه ان يكون الاب او الام ايه مريض بالسكر فبيبقى من ضمن الايه العوامل اللي بت زائد وجود السمنه او تناول كميات كثيره من الشوكولاته تؤدي لايه لحدوث النوع الثاني النشويات يا دكتور مش السكر يعني السكريات والنشويات الاثنين مع بعض اوكي اوكي طيب دكتور نبغى نتكلم شوي برضه كمان عن الاعراض المصاحبه كيف مرض او مريض السكري يعرف انه عنده السكر تمام هو اهم شيء طبعا دي نقطه مهمه جدا ازاي انا ابدا اشك ان انا عندي سكر وان انا ايه اتوجه لايه العمل الفحوصات او استشاره الطبيب طبعا اهم اعراض السكر اللي بتظهر في في بدايه المرض اللي هي ايه الشعور بالعطش الشديد ايوه تاني حاجه كثره التبول مم. يعني ممكن الشخص يقوم حتى من النوم كذا مره عشان يدخل الحمام تالت حاجه ان هو بيحصل انخفاض مفاجئ في الوزن من غير قصد يعني هو ما عملش حمي او حاجه بس بيلاقي ان وزنه ايه بيقل اه في برضو اعراض ثانيه زي الارهاق الشديد، ضعف التركيز، ضعف الرؤيه. دي ايه اهم ايه الاعراض. نعم. فلو احد يعني حس ان هو عنده بعض من هذه الاعراض لازم في يبدا ايه يشوف نسبه السكر في الدم قد نعم. دكتور عمرو حضرتك المدير الطبي لفروع مختبرات دلتا الطبيه اكيد بتقدموا تحاليل بخصوص داء السكري. ايش اهم التحاليل الطبيه للكشف عن داء السكري؟ اهم التحاليل طبعا اللي هو لو ظهرت عند اي شخص هذه الاعراض هي يعني التحاليل عندها بتنقسم الى قسمين قسم للتشخيص وقسم للمتابعه عشان ايه عدم حدوث المضاعفات اول قسم اللي هو لاكتشاف المرض اللي هو تحليل السكر الصايم والسكر الفاطر تمام والسكر التراكمي السكر الصايم والفاطر دول بيتعملوا المريض بيصوم من من 6 ل 8 ساعات وبعد كده بناخد منه العينه ونقيس نسبه السكر نعم الطبيعي بتاعه ان هو من 70 ل 100 في الشخص الطبيعي مم. لو اعلى من كده نبدا ايه نشوف ان ان الشخص ايه مصاب بالسكر الفاطر ده العينه بتتاخد بعد الاكل بساعتين وبيبقى الطبيعي بتاعه لحد 140 لو اعلى من كده برضه نفس القصه بنشوف ان هو عنده ايه سكر نعم. آه بالنسبه للسكر التراكمي ده ميزته ان هو بيقيس آه السكر في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا بيديني يعني فكره عن نسبه السكر آه كانت مظبوطه ولا لا في فتره الثلاث شهور ايه الماضيين تمام في بقى تحاليل خاصه بقى زي آه نسبه الانسولين و وفي بقى تحاليل خاصه بقى بالمتابعه. التحاليل الخاصه بالمتابعه ديت اللي هي بقى عشان خاطر نتجنب حدوث الاعراض، يعني لو المريض فعلا تشخص ان هو مريض سكر يبقى لازم يعمل فحوصات دوريه كل فتره عشان يتاكد ان هو ما يدخلش في مضاعفات. نعم. دكتور اتفضل اتفضل دكتور. 
التحاليل دي زي تحاليل خاصة بأمراض اللي هي الخاصة بالمضاعفات اللي ممكن تحصل من السكر زي أمراض القلب وتصلب الشرايين أو أمراض الكلى أو التهابات الأعصاب الطرفية أو أمراض العيون وإيه وتلف الشبابين دي أهم المضاعفات فإحنا دايما المريض السكر لازم يعمل فحص دوري على يعني يعتبر اللي هو التشيك اب او الفحص الشامل اللي هو بيتضمن السكر التراكمي وظائف الكبد والكلى الدهون لان مهمه جدا ان مريض السكر ما يعلاش عنده نسبه الدهون سواء الثلاثيه او الكوليسترول نسبه الانزيمات القلب وصوره الدم دول اهم التحاليل الدوريه اللي ممكن ايه مريض السكر ايه يعملهم بشكل دوري. نعم، كل كم مره يا دكتور ممكن نعمل هذا التحليل تحليل التشيك اب الكامل او الشامل كل كم مره في السنه؟ هو بالنسبه للسكر التراكمي ده لمريض السكر بيعمله كل ثلاث شهور، بالنسبه للفحص الشامل ممكن يتعمل كل ست شهور. نعم. يعني. نعم دكتور يعني نحن مجتمع نعرف قيمة الصحة ووعيين جدا بموضوع الصحة لكن إيش أهم الاحتياطات والتدابير الوقائية للي بيعانوا من مرض السكري طبعا لو المريض عنده سكر فلازم يعني طبعا السكر ده مرض مزمن صحيح. فلازم هو يتعامل معاه بحيث أنه يحافظ على نسبة السكر في الدم أنها ما تعلاش عشان ما تؤديش للمضاعفات نعم فمن اهم حاجه ان هو طبعا اول حاجه يتوجه لطبيب متخصص لعلاج السكر والطبيب بينصحه بان هو يتبع حميه غذائيه مناسبه بتحتوي على نسبه نشويات وسكريات منخفضه تاني حاجه ممارسه الرياضه بالذات الرياضات الهوائيه زي المشي يعني على الاقل نصف ساعه مثلا في في اليوم آه، تجنب برضو الحاجات اللي بتزود ارتفاع السكر العادات زي شرب السجاير الاقلاع عن التدخين يعني آه، لو برضو عشان خاطر الوقايه من من بعض المضاعفات زي القدم السكري فلازم مريض السكر برضو يرتدي حذاء مريح ويعني برضو ما يمشيش حافي القدمين عشان خاطر ايه هو بيبقى عرضه لل يعني التئام الجروح عند مريض السكري بيبقى يعني بطيء شويه ف... فممكن لا قدر الله ايه يحصل له ان هو ما يسمى بالقدم السكري. نعم دكتور شكرا جزيلا على هذه المعلومات يعطيك الف عافيه. الله يعافيك شكرا جزيلا مستمعينا كان معنا الدكتور عمرو مهدي المدير الطبي لفروع مختبرات دلتا الطبيه بفرع لبن. بيوتي بنعيشها صح على ميكس اف ام في بيوتي اليوم نبغى نتكلم شوي عن الجمال والأناقة والشياكة أفضل عطور نسائية للعمل اسمعي مرة كويس
احيانا بتصادفي زميلات في العمل بيستخدموا عطور نسائيه سببت لك صداع في بعض الاحيان اوف ايش الريحه القويه هذه يا الله لا 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 ريحه ما تناسب الصباح ريحه ما تناسب الشغل الا وما صادفتي هالنوع من الزميلات اللي بيحطوا مثلا عطور قويه جدا فعليا يعني تصدع ويعني أنا وين عارفة اللي اللي تقولي أنا فين فعلا يعني الريحة قوية جدا ففي عطرين كثير حلوين للعمل ويعني مناسبين للصباح منها عطر عود أصفهان من ديور لما يكون عندك اجتماع عمل فانت بالتاكيد محتاجه ريحه عطر تعبر عن نفسك من دون ما تكون قويه لحد الازعاج، فعشان كذا لا تترددي انك تجربي هذا العطر من ديور، عطر فاخر غني وناعم قوي وزهري بيمزج بين نغمات العود الثمين والورد المسكي وخشب الارز والباتشولي، خيار مثالي للسيدات اللي يبغوا يظهروا شخصياتهم بريحه انيقه وراقيه. كمان عطر تشانس من شانيل عطر أنيق بناسب المرأة العصرية اللي تبغى تظهر الجانب الراقي من شخصيتها في العمل هو بيجي كذا بزجاجة دائرية بسيطة وأنيقة بتوضح لك هذه الزجاجة أنها ريحة أنيقة ومناسبة لأوقات العمل بتمتزج فيه نغمات الباتشولي الفلفل الوردي السوسن الياسمين الليمون والورد مع قاعدة من المسك بتخلي ريحة العطر تدوم لفترة طويلة احكي لنا وقولي لنا ايش ريحة عطرك المفضل على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وكمان على اكس على ات ميكسف ام ريديو اتكيت بنعيشها صح على ميكس اف ام مساكم الله بالخير من جديد وسائل التواصل الاجتماعي شجعتنا أننا نلتقط الصور وننشرها مهما كانت المناسبة أو الحدث ولو أن التصوير غير المحترف بواسطة الجوال أحيانا بيخرج في بعض الحالات عن قواعد الاتيكيت واصول اللياقه الاجتماعيه، اليوم نبغى نتكلم شوي عن قواعد في اتيكيت التصوير، لكن قبل ما نتكلم ابغى اعرف منكم انتم ايش هي اتيكيت التصوير يا جماعه الخير؟ لما تكون مثلا في مكان عام، لما تكون مثلا في وسط اصدقائك، في وسط زملائك، في وسط عائلتك، شلون يكون عندك هالاتيكيت في التعامل مع التصوير؟ تستأذن قبل ما تفتح الكاميرا وتلتقط الصور للآخرين هو من البديهيات في قواعد الاتيكيت أنك تمتثل لرفض البعض لهذا الموضوع برضو كمان أنك تتقبل يعني أي أحد ما يبغى يتصور تقول مثلا أول ما ترفع الكاميرا واحد يجي يقول لك لا أنا ما أبغى أتصور خلاص أنت المفترض إيش تقول طيب خلاص ماشي أوكي ما في شيء يعني بالغصب ما في شيء يجي كذا بالقوة لا خلاص الواحد ما يبغى يتصور يمكن يكون خجول يمكن مو 
حاب يتصور يمكن مو جاهز شكله مو عاجبه فيعني بالتالي برضه كمان نحاول نقدر مشاعر الاخرين وما نرفع الجوال وعلى طول ناخذ السيلفي فلذلك احيانا فعليا يعني في المناسبات سواء كانت اجتماعات عائليه لقاء مع الاصدقاء احيانا نحس بتوتر بسبب البعض اللي يرفعوا جوالاتهم على طول ويصوروا طيب انا يمكن ماني جاهزه يمكن انا يعني اعاني من ظرف نفسي ما هو حلو ما ابغى ماني جاهزه للتصوير عرفتوا فلذلك لما تلتقط صور السيلفي ضروري جدا كمان تتاكد ان الخلفيه ما فيها شخص يمر يعني ما فيها شخص ما يدري انك انت بتصور يفضل انها تكون خلفيه ما فيها اي احد علشان لما تجي تنشر هذه الصوره ممكن ينحرج انه ايش هذا انا في الخلف انا هو انا هنا وانا ما ادري انهم هذول يتصوروا فبالتالي تسبب له حرج قبل ما تنشر أي صورة جماعية على شبكات التواصل الاجتماعي ما يصح أبدا أننا نغفل عن طلب الإذن من كل شخص موجود في الصورة لتفادي أي سوء تفاهم طبيعي جدا أنت بتنشر هذه الصورة ويعني مو بس أنت اللي بتشوفها ناس كثير راح يشوفونها فضروري تستأذن من صاحب الصورة أو من أي شخص موجود في الصورة في حفل الزفاف وهذا ضروري جدا يا بنات تستأذن العروض قبل نشر صورتها لأنها أحيانا ما تبغى يعني تتصور لأنها بتنتظر صور المصور المحترف عشان تختار أجمل صورة لها يعني مش أي صورة وخلاص تمام يندرج أكيد ظهور الشخص في كل صورة تلتقط للعروسين أو الخطيبين في مناسبة عقد القران أو أي مناسبة ثانية تحت خانة التطفل ومصادرة حرية الآخرين بطريقة ملحوظة ضروري تستأذن قبل ما تصور تستأذنين قبل ما تصوري عشان أكيد ما ندخل في خصوصيات الآخرين هذه اتيكيت التصوير بشكل مختصر أنتم قلولنا يا جماعة هل تعرضتوا لموقف مثلا أحرجكم تصورتوا مع أشخاص يعني ما كان في بالكم أنه ممكن ينزل هذه الصورة على السوشيال ميديا ولا استأذنكم حكاوي كثيرة الصراحة في هالموضوع مواقف كثيرة أكيد عدينا فيها فشاركوني على 0548811700 صفر جميلة خلونا نختم ساعتنا هذه من عيشها صح الساعة الأخيرة كنت أنا وياكم أختكم وفاء باوزير كونوا بخير بعد لمجرد قلي متى مكسف أم ساعة هيت ميوزيك ستيشن تشاو